0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد نبتدئ اليوم بمشيئة الله عز وجل بكتاب الطهارة عفوا بل نبتدئ اليوم بكتاب الصلاة إذ قد أنهينا بحمد الله عز وجل كتاب الطهارة مع التعريف في هذا الكتاب في سبعة دروس يقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الصلاة والمراد بالصلاة هي الأفعال المخصوصة التي يعملها المسلم تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم وإلا فالأصل فإن لفظة الصلاة تطلق في أصل اللغة على الدعاء ولكنها نقلت إلى هذه الأفعال المخصوصة مما يدلنا على أن أعظم ما يفعل في الصلاة إنما هو الدعاء والدعاء بنوعيه الدعاء بالثناء على الله عز وجل وتمجيده وقراءة كلامه سبحانه وتعالى ودعاء الطلب والمسألة ولذلك إذا عرف المسلم ذلك عرف أهمية أن كثيرا من الأقوال التي في الصلاة قد تكون أركانا وقد تكون واجبات وستمر علينا في محلها بمشيئة الله عز وجل يقول الشيخ رحمه الله تعالى تجب على كل مسلم مكلف أي تجب الصلاة الواجبة وهي الصلوات الخمس على كل مسلم مكلف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وهذا الحديث الصحيحين من حديث ابن عمر وفي كتاب الله عز وجل الآيات متضافره على أن الصلاة واجبة على المسلمين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فلا أخوة لأحد في الدين إلا أن يكون مقيما للصلاة كما أوجبها الله عز وجل عليه وقول الشيخ تجب على كل مسلم يخرج من قوله مسلم الكافر فإن الكافر لا تجب عليه وجوب أداء وإلا فإنه مؤاخذ على تركها لأن الصحيح من قولي أهل العلم أن الكافرين يعذبون يوم القيامة ويساءلون عن أصول الدين وفروعه ولذلك ذكر الله عز وجل عنهم أنهم دخلوا سقر والعذاب وذكروا عن أنفسهم أنهم لم يكونوا من المصلين. فدل على أن الكافرين يوم القيامة يعذبون لتركهم أصل الدين وهو الإيمان، ويعذبون أيضا لتركهم الصلاة ولتركهم الزكاة والصوم وغير ذلك من الواجبات، مما يزاد في عذابهم عذابا عند الله عز وجل. فقول الشيخ إذا تجب على المسلم المقصود وجوب الأداء، وينبني على ذلك أن الكافر إذا أسلم فإنه لا يؤمر بقضاء الصلوات التي فاتته حال كفره بإجماع أهل العلم قوله مكلف المراد بالمكلف غير المجنون وغير البالغ والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رفع عن أمتي وهذا لفظ ابن حزم في المحلة رفع عن أمتي أبل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الحديث ذكروني اولا رفع القلم عن ثلاثه رفع القلم عن ثلاثه عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يبلغ وهذا الحديث دليل على ان التكليف شرط لصحه الصلاه ووجوبها قول الشيخ ثم قال الشيخ بعد ذلك لا حائضا ونفساء اتى الشيخ رحمه الله تعالى بهذه الجمله ليبين ان الحائض والنفساء لا تجب عليها الصلاه وبناء على ذلك فانها اذا طهرت لا تؤمر بقضائها والدليل على ذلك ما سبق معنا من حديث معاذة عن عائشه انها رضي الله عنها قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه هذه الجمله قول الشيخ لا حائضا ونفساء مما قد يستدرك على المؤلف لأن المؤلف أتى بمعناها في باب, الحيض، في باب الحيض الذي سبق معنا في الدرس الماضي والأصل في المختصرات أنها لا يكرر فيها الأحكام وإنما يذكر الحكم مرة واحدة وإلا فإن تكرير الحكم في غير موضع يخالف كونه مختصرا يخالف كونه مختصر. ولكن قد نقول إن قصد المؤلف من ذلك لكي يكون الاحتراز كاملا والجملة تامة يقول الشيخ ويقضي من زال عقله بنوم او اغماء او سكر ونحوه اما كون من زال عقله بنوم ونحوه يقضي الصلاه فلما ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في صحيح مسلم انه قال من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها فان ذلك هو وقتها وهذا دليل على ان من ذهب عقله بنوم فانه يقضيه وأما من ذهب عقله بإغماء فإن المذهب أن الإغماء لا فرق بين قليله وكثيره سواء كان الإغماء لصلاة أو صلاتين أو ليوم أو يومين أو ثلاثة بل ولو طال لأشهر فإنهم يرون أن الإغماء ملحق بالنوم فيرون أنه من تغيب العقل ويستدلون على ان الاغماء ملحق بالنوم بما ثبت عن عمان بن ياسر رضي الله عنه انه غشي عليه غشي عليه اغمي ثم بعد ذلك افاق بعد ثلاث اي بعد ثلاثه ايام فقضى صلا فقضى صلاه الثلاثه الايام جميعا مما يدل على انه ملحق به والنبي صلى الله عليه واله وسلم عندما اغمي قضى قضى الصلاه التي فاتته عليه الصلاه والسلام وان لم ينقل عنه انه قد طال اغماؤه عليه الصلاه والسلام. فلذلك لما ثبت ان الصحابه قضوا الصلوات الطوال ولا يوجد النص الذي يحد الاغماء الذي يقضى صلاته من غيره فنقول ان كل اغماء كل اغماء يكون صاحبه يقضي الصلاه فيه، ما لم يكن الاغماء ملحقا بالجنون. ما لم يكن الاغماء ملحق بالجنون بان يكون قد صدر منه التصرفات التي تدل على ذهاب عقله لأن الإغماء منزل بين الجنون والنوم والمذهب الحاقها بالنوم قال أو سكر أي أن من سكر وذهب وذهب عقله فإنه يجب عليه أن يقضي الصلوات التي فاتته حال سكره ولو أداها حال سكره لا تقبل صلاته لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فدل على أن السكران وإن كان سكره ليس شديدا فإن صلاته باطلة ويجب عليه إعادتها والدليل على أن السكران يجب عليه إعادة صلاته أن القاعدة عند الفقهاء وهذه متفق عليها أن الفعل إذا كان محرما فإن الأثر المترتب على فعله يكون باطلا هنا الفعل المحرم شرب المسكر والاثر المترتب عليها انه قد فاته صلاة ولم يؤديها في وقتها، فنقول وجود الفعل وعدمه سواء. وبناء على ذلك فيجب عليه قضاء هذه الصلوات، آه هذه الصلوات. والفقهاء رحمهم الله تعالى لا يفرقون عن المذهب بين السكر بطريق مباح وبين السكر بطريق محرم. الطريق المحرم ان يتعمد المرء شرب المسكر. واما السكر بالطريق المباح فأن يشرب المرء عصيرا كعصير قصب أو سوبيا يظنه مباحا فلما شربه إذ به قد تخمر فذهب عقله فعندهم أن من ذكر بطريق مباح بأن شرب شرب شرابا يظنه مباحا فبان حراما مسكرا فذهب عقله يجب عليه قضاء تلك الصلوات لأن السكر في الأصل ملغي أثره فيلحق بالنوم نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونحوه ونحوه أي ونحو السكر. فالضمير في قوله ونحوه أي ونحو السكر. والذي في نحو السكر هو ذهاب العقل بالمخدر. إذ الفقهاء يفرقون بين المخدر وبين المسكر. وهذا التفريق مفيد في كثير من المسائل الفقهية. فالمسكر.. هو هو ما يذهب العقل مع الطرب والنشوه. واما المخدر فانه يغطي العقل ويغيره من غير طرب ولا نشوه. فهذه المخدرات والبنج وبعض الادويه التي تسبب نوما ونحو ذلك كلها ليست لا تسمى مسكره وانما ملحقه به في هذا الحكم في القضاء. طبعا الاثار المترتبه على هذا كثيره منها أن المسكر لا يجوز التداوي به مطلقا، لا يجوز التداوي بالمسكر، الخمر لا يجوز، إن الله لم يجعل دواءكم فيما حرم عليكم، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث وائل بن حجر، إن الله عز وجل لم يجعل دواءً في الخمر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم لا دواء في الخمر مطلقا، بينما المخدر يجوز استخدامه عند الضرورة، عند علاج كعملية أو مرض نفسي ونحو ذلك يجوز استخدامه. او قله نوم لانه فرق بين المسكر وبين المخدر وهذه من اثار التفريق ولذلك فرق, فرق يفرقون بينها وان اتحدت الاحكام مثل هذه المساله نعم يقول ولا تصح اي ولا تصح الصلاه وقاعده اذا قلنا لم تصح اذن فلا تجب وبناء على ذلك فلا يقضيها ولا تصح من مجنون لان المجنون غير مكلف نعم ولا كافر لكن إذا صلى يقول الشيخ فإن صلى أي الكافر فمسلم حكما هذه المسألة دقيقة وأريدك أن تركز معي فيها بعض الشيء قول الشيخ ولا تصح مجون واضح الدليل فيها رفع القلم عن ثلاثة وبينا الدليل عنه أنها بلا إشكال وأما الكافر فإنه لو فعل الصلاة حال كفره فإن صلاته غير صحيحة غير صحيحة لماذا؟ لأنه أداها حال كفره لكن لو أداها حال إسلامه بأن تشهد ثم بعد تشهده أدى الصلاة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم أدى الصلاة بعد ذلك فوضأ وصلى واغتسل وصلى فنقول إن صلاته صحيحة لكن لو أداها من غير تشهد نقول إن صلاتك غير صحيحة انظر للجملة الثانية ففيها إشكال يقول فإن صلى أي الكافر فمسلم حكما بمعنى ان ان الكافر اذا اذا صلى هاتين الركعتين او اي صلاه سواء كانت فريضه او نافله نحكم بانه مسلم ظاهرا ظاهرا عفوا نحكم بانه مسلم حكما لا ظاهرا وبناء على ذلك وبناء على ذلك فاننا نبني عليها احكام خلنا نبدا عليك الاحكام المتعلقه باننا حكمنا بان صلاته مسلم ثم نرجع للمساله الاولى كيف التعارض اذا حك اذا صلى الكافر صلاه قلنا له انت الان مسلم فإن مات بعدها حكمنا بانه مسلم فيدفن في مقابر المسلمين وان لم يتشهد نعلم منه الشهاده طيب ان أس ان صلى ركعتين ثم قال انا لست بمسلم وانما صليتها استهزاء او صليتها توريه او خوفا او جبنا فنقول على راي الفقهاء انك مسلم فتاخذ حكم المرتد ولذلك فلو ان امرا نصرانيا دخل المسجد مع الناس قالت الهيئه فدخل فصلى ركعتين هكذا مع الناس على قول الفقهاء هنا يكون مسلما ظاهرا وليس له الحق ان يرجع ليس له الحق ان يرجع عن دينه لانه صلى. طيب. طيب انظر التعارض كيف نقول لا تصح منه ونحكم باسلامه بفعلها؟ اليس بذلك تعارض؟ اليس بذلك تعارض؟ بلى في الظاهر لكن نقول ليس كذلك، انما قصد الفقهاء ان بدء اسلامه كان بالصلاه. فإن كان سابقا صحت صلاته كما ذكرت لكم وأما إن لم يكن سابقا له إسلام فإننا نحكم بإسلامه ونأمره بإعادتها يؤمر بإعادة الصلاة إذا صلى معك شخص وهو غير مسلم فنقول الآن هذا يحكم بإسلامك حكما وأعد الصلاة فيلزمونه بإعادة الصلاة كذا نص الفقهاء نصا صريحا على ما ذكرت لكم قبل قليل وهذا رأيهم نعم إذا فإن صلى حكمنا حكماً أنه مسلم ولا نحكم ظاهراً بإسلامه يقول الشيخ ويؤمر بها صغير لسبع ومعنى أنه يؤمر بها أي يقال له صلي فيكون الأمر بصيغته بصيغة الأمر افعل صلي أدي الصلاة اذهب للصلاة إذا الأمر أن يكون بالصيغة بصيغة الأمر افعل ونحوها لسبع أي لسبع سنين والمراد بالسبع ليس عند اكماله تمام السبع السنين وانما المراد عند دخوله في السنه السابعه. فاذا انهى ست السنوات الاولى من عمره ودخل في السابعه فاننا نقول في هذه السنه كلها يؤمر بالصلاه من غير امر الزام وانما يكون امر ندب. صلي صلي وهكذا. ثم ما بعدها من السنين الى العاشره. قال ويضرب عليها لعشر فإذا وصل الصبي عشر سنين وإن لم يبلغ يضاف للأمر الضرب وهو ضرب التأديب وضرب التأديب لا يجوز الزيادة فيها عن عشر إن صح الحديث الذي روي عند البيهقي وإنما يكون ضربا مناسبا لصحته وقوته وضعف بدنه ويكون غير مؤلم ولا في مكان مؤذٍ وهذا من التأديب الذي يجب على الأولياء الأصل في هذين الفعلين ما ثبت عند أهل السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع فهذا دليل على أن الصبي ذكرا أو أنت يؤمر بالصلاة لسبع ويضرب عليها لعشر مفهوم هذا الكلام والحديث أنه قبل سبع سنين لا يؤمر الصبي بالصلاة مطلقا لا يؤمر ولا يقال له صلي التعليم شيء وإنما الأمر بالصلاة لا يكون قبل السبع، وهذا مفهوم مخالفة والفقه لهم كلام طويل في حجية مفهوم المخالفة وإن كان جمهورهم على إعماله. يقول الشيخ فإن بلغ في أثنائها أي في أثناء الصلاة وهو يصلي هذا الصبي ابن 13 عاما أو 14 عاما بلغ في أثنائها. يقولون يقول أهل العلم: ولا يتصور البلوغ. إلا في صورة ضيقة هذا هذا المثال نادر لأنه لو بلغ باحتلام بطلت صلاته أليس كذلك؟ ولو يعني أصلا بطلت ما يحتاج نقول أعد الصلاة ولو بلغت المرأة بنزول الحيض لكان كذلك وإنما يتصور في الصلاة البلوغ بتمام عشر عاما هنا يتصور فقط من علامات البلوغ الثلاثة لأن الإنبات لا يمكن أي تصور أن يراه في لحظته الشخص وإنما عند تمام البلوغ وإلا فإن بعض الفقهاء يقول إمكان تصور البلوغ في أثناء الصلاة متعذر نادر جدا نعم في يوم عرفة ممكن وأعرف كثيرين إنما بلغوا في يوم عرفة في المشهد لأنه يوم طويل لكن في أثناء الصلاة في عشر دقائق يحكم البلوغ قد يكون نادراً قال فإن بلغ أي الصبي في أثنائها أي في أثناء الصلاة أو بعدها أي بعد انتهاء الصلاة في وقتها أي قبل خروج وقتها وقت الاختيار أعاد الصلاة والدليل على ذلك أن فعله الأول جاء نفلا الصبي صلي الفريضة نفلا فلما بلغ في أثنائها أو بعد أدائها أصبحت واجبة عليه والنفل لا يجزئ عن الواجب فيجب عليه أن يعيدها مثل الذي يتصدق بمئة ريال ثم بعد قليل وجبت عليه الزكاة نقول أخرج زكاة أخرى لأن هي الواجبة عليك وهكذا فالنفل لا يجزئ عن الفريضة ما لم يأتي السبب أو الشرط طيب. آه، الذي،, الذي يعاد إنما هي الصلاة والصوم ونحو ذلك وأما الوضوء فإن من بلغ في أثناء يومه ولم ينتقد وضوءه ولا غسله فإنهم يرون أنه لا يعاد لأنه وصف حكمي يرتفع والبلوغ ليس ناقضا له بخلاف الصلاة فإنها أمر تكليفي طيب يقول الشيخ ويحرم تأخيرها عن وقتها أي ويحرم تأخير الصلوات الخمس عن وقتها أي وقت الجواز الذي سنذكره إن شاء الله في الدرس القادم إلا لناون الجمع الجمع قد يكون لأجل السفر وقد يكون لأجل المرض وقد يكون لأجل عذر من الأعذار كالمطر وغيره وسنتكلم عنها في صلاة أهل الأعذار لكن الفقهاء عندما قالوا إلا لناو الجمع الفقهاء رحمهم الله تعالى يرون أن المراد بالجمع جمع الصلاتين حتى تكون صلاة واحدة ولذلك يشترطون الجمع او يشترطون نيه الجمع في ابتداء الصلاتين ويشترطونه في الوقت الاول وسنتكلم عن قضيه النيه ان شاء الله في محلها في باب صلاه اهل الاعذار ولذلك فانه لا يجوز بل هو من كبائر الذنوب ان يؤخر المرء صلاه عن وقتها وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال من أخر صلاة عن وقتها وجمعها مع غيرها من غير عذر فقد أتى كبيرة من الكبائر أن الجمع من غير عذر لا يجوز مطلقا وهو من كبائر الذنوب ولا يفعله إلا أهل البدع فإن من شعار بعض أهل البدع أنهم يجمعون السنة كلها ليس عند ورود الأعذار وإنما في السنة كلها ولا شك أن هذا الأمر من كبائر الذنوب وجرائم الذنوب قال ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا هذه الجملة من الجمل المشكلة التي أشكلت على عدد من الفقهاء. أولا هذه الجملة تتكون من جملتين الجملة الأولى قول الشيخ ولمشتغل بشرطها والجملة الثانية قوله الذي يحصله قريبا نشرح الجملة عموما ثم أورد لكم الاعتراض عليها يقول الشيخ إنه يجوز تأخير الصلاة عن وقتها أي وقت الجواز فيصليه في وقت الاضطرار أو يصليه في الوقت الثاني مما يجمع معها أو بعد وقتها إذا لم يكن وقتا إذا كان مشتغلا بشرطها أي شرط الصلاة مثل ستر العورة مثل الطهارة إزالة النجاسة هذه شروط الصلاة طيب هذه الجملة الأولى قيل إن أول من قالها من فقهاء المذهب هو الموفق بن قدام عليه رحمة الله وقد أنكرت عليه هذه الجملة أنكرها ابن المنجى في الممتع شرح المقنع وأنكرها الشيخ تقييدين وقال إنه لم يقلها أحد أو قال لم يقلها أحد من فقهاء المذهب قبله بنصوص أحمد أحمل على خلافه بل إن هذا الكلام يلزم منه التسلسل بمعنى بقي على انتهاء الصلاة على انتهاء الوقت عشر دقائق وأنا أعلم أن الماء بيني وبينه ثلاث ساعات فذهابي إلى الماء ثلاث ساعات أليس اشتغالا بشرطها؟ إذا يجوز لك أن تؤخر صلاة وصلاتين وثلاثة وأربع ولم يقل بذلك أحد من المسلمين ولذلك ما الذي فعله المصنف الشيخ موسى الحجاوي عليه رحمة الله؟ عندما أتى بعبارة موفق ولمشتغل بشرطها زاد الجملة الثانية وهي قوله الذي يحصله قريبا فقال إن الشخص إذا كان مشتغلا في آخر الوقت بالشرط شرط الصلاة ويعلم أنه لم يبق إلا شيء يسير ويأتي الماء أو شيء يسير وتنسى عورته شيء يسير دقائق يسيرة فإنه يجوز أن ينشغل به، ومثل ذلك بمثالين فقط. مثل الرجل وصل إلى البئر ولم يبقى من الوقت إلا شيء يسير. لو نزع ماء من البئر، لو نزع ماء من البئر، فإنه سيأخذ من هذه الخمس دقائق يتوضأ به خرج الوقت، أو خرج بعض الصلاة عن الوقت. هذه الحالة الأولى عندما يكون عند البئر، وفي مثله الآن عندما يستيقظ المرء. لصلاة الفجر ولم يبقى على الصلاة على خروج الوقت الا خمس دقائق او عشر. ان ذهب توضا فقط خرج الوقت. فهل نقول يتيمم ويصلي؟ نقول لا. توضا لانك مشتغل بشرطها القريب جدا وهو الوضوء. لن ياخذ منك لا خمس دقائق او عشر. ليس البعيد الذي يحتاج الى ساعة تذهب الى السوق وتشتري ماء، تذهب الى اي مكان، لا، قريب جدا. اذا هذا المثال الاول. المثال الثاني عندما يكون المرء يخيط ثوبة يخيط ما بقي إلا شيء يسير لكي يستر يكمل المكان الذي يخيط مما يستر العورة يكون مشقوقا من جهة معينة فنقول هذا الخياطة ما تأخذ إلا شيء يسيرا فهذان المثالان وما في حكمهما هما الذي ينزل عليه إذا لا بد من جعل قيد لقوله ولمشتغل بشرطها بأن يكون الشرط يحصل قريباً وهذه من القيود التي جعلها الشيخ تقي الدين ثم اعتمدها المتأخرون من فقهاء الحنابلة وهي من الزوائد على المقنع نعم نعم حتى لو خرج بشرط يكون قصير يعني بمعنى يعني نقول مثلاً نضرب طبعاً لا تحديد بالدقائق لكن نضرب مثالاً خمس دقائق ما بق الوقت هذا خمس دقائق وأنت في خمس دقائق تريد أن تتوضأ لو قلنا إن آه لا يجوز الاشتغال بشرطها، نقول تيمم وانت في غرفتك او في المسجد تيمم وصلي في الوقت. طبعا المسأله فيها خلاف لكن نذكر المذهب. لابد من تقييد بان يكون تحصيل الشرط قريبا. مثل ما ذكرت في الوضوء او نزح الماء او طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن جحد وجوبها كفر باجماع اهل العلم. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لاقاتلن لا من فرق بين الصلاه والزكاة مما يدل على أن المسلمين مجمعون على أن صلاة واجبة وأن جاحدها كافر والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن في غير ما حديث أن تارك الصلاة كافر فمن باب أولى جحد وجوبها وقد ذكرت لكم قبل قليل أن النصوص في الكتاب والسنة متوافرة متواترة على أن الصلاة واجبة قال وكذا تاركها تهاونا أي تارك الصلاة المفروض الخمس تهاوناً او كسلاً تهاوناً بها او كسلاً عنها والدليل على ان تارك الصلاة تهاوناً او كسلاً كافر ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين المرء وبين الكفر بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة وفي رواية اصرح عند ابي داود من حديث بريدة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فقد كفر فدل على أن تركها تهامنا وكسلا ونحو ذلك يكون كفرا وحكى الإجماع المتقدم عبد الله بن شقيق وهو أحد التابعين من طبقة صغار التابعين أنه قال لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة ثم حكى الإجماع بعده متأخرا إسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي الخراساني، فإنه قال أجمع المسلمون من لدن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا وهو عصري الإمام أحمد في سنة تسعة وثلاثين ومائتين أن تارك الصلاة كافر نقلها محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة وهو تلميذه فالمقصود أن حكي الإجماعات على أن تارك الصلاة كافر ما المقدار الذي يكفر به تارك الصلاة؟ من أهل العلم من يرى أنها صلاة واحدة ومنهم من يرى أنها صلاتين ومنهم من يرى أنها ثلاثا وقيل يوما وقيل خمسة وغير ذلك والمعتمد عند المتأخرين من فقهاء المذهب أن المرأة يكفر بترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها من ترك صلاة فتشمل صلاة وأكثر كله يكون كفرا وجاءت وبعض المتاخرين اعتمدها للصلوات لانها اقل الجمع نعم قال ودعاه امام او نائبه الامام الامام الاعظم نائبه كوالي الحسبه او القاضي ونحو ذلك فاصر اي على تركها وضاق وقت الثانيه عنها وضاق وقت الثانيه عنها ولذلك يقولون انها صلاه واحده لانه ربما يكون وقت الثاني من باب القضاء لها في يصبر حتى وقت الثاني فإنه يكون طبعا وضاق وق, وق وق وقت الثانية عنها فإنه يكون كافرا بذلك طبعا هنا مسألة ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة أنه لا يعرف من المسلمين أحد عرض على السيف فقيل له صلي فلم يصلي ما يعرف أحد مطلقا مر قال ومن عرض عليه السيف فأبى الصلاة في الحقيقة إنما هو جاحد لها وليس تاركا لها تهاونا أو كسلا يقول الشيخ ولا يقتل أي تارك الصلاة جحودا أو تهاونا حتى يستتاب ثلاثا أي ثلاثة أيام فيهما أي في الجحد وفي التهاون يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك باب الأذان والإقامة والمراد بالأذان هو الإعلام بدخول الوقت والأصل في الأذان هو الإعلام وخص في كتب الفقه للإعلام بدخول الصلاة بألفاظ مخصوصة والإقامة هو الأذان هو نوع من الأذان ولكن سميت إقامة تغليبا للفظة فيها وهي قول المنادي قد قامت الصلاة يقول الشيخ هما فرض كفاية الدليل على أن الأذان فرض كفاية ما ثبت من حديث مالك بن حويرث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا حضرت الصلاه فليؤذن احدكم فليؤذن احدكم فدل ذلك على ان الاذان واجب. وهذا الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك متوجه للجماعه وليس لاحد لكل واحد بخصوصه وانما لعمومهم فدل على انه من الفروض الكفايات التي تتعلق بالجميع وسيمر معنا حديث انس بعد قليل. قال على الرجال أي إنما يجب الأذان على الرجال دون النساء فالنساء لا أذان عليهن وقد روي عند البيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا وفي إسنادهما قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس على النساء أذان ولا إقامة والعلة في ذلك أن المرأة مأمورة بالستر والعفاف وأن لا ترفع صوتها والأذان من شرطه رفع الصوت كما سيمر معنا أن ركنه رفع الصوت به فالمرأة ليست مأمورة برفع الصوت وإظهارها هذا من جهة وإلا فإن صوت المرأة ليس بعورة إنما العورة تغني المرأة بالكلام تغنيها ولذلك نص بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم أن المرأة إذا تغنت ولو بالقرآن حرم سماع صوتها فلو أن امرأة تغنت بالقرآن أي قرأت القرآن بتغنن، يعني بالتغني أي بترقيق صوت ليس بالألحان الغنى فإنه حرام على الرجل والمرأة سواء فإن من الفقهاء كما ذكرت لكم من الفقهاء الحنفية وغيرهم نصوا على أنه يحرم على الرجل سماع الصوت إذن المقصود من المحرم إنما هو ما تغنت به المرأة لا مجرد صوتها فإنه ليس بعورة يجوز سماعه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسمع سؤال النساء ويستمع إليهن ويرخي إليهن السمع في غير ما حديث ويجيبهن عليه الصلاة والسلام نعم يقول المقيمين المذهب أنه لا تجب الأذان إلا على المقيم دون المسافر ودليلهم في ذلك أن الأذان في الأصل ملازم للإقامة ولذلك كما سيأتي من حديث أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما يغزو قوما كان لا يغزهم إلا بعد الفجر فإذا سمع أذانا لم يغزهم عليه الصلاة والسلام مما يدل على أن الوجوب إنما هو متعلق بالمقيمين دون المسافرين فالمسافرون ليس واجبا عليهم لكنه سنة والدليل على كونه سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن حويرث في الحديث السابق وليؤذن أحدكم وهذا يشمل السفر والإقامة معا قال للصلوات المكتوبة فغير الصلوات المكتوبة طبعا المراد بالصلوات المكتوبة الخمس والجمعة الصلوات الخمس والجمعة هذه هي الصلوات المكتوبة فغير الصلوات الخمس لا يؤذن له ولو كانت الصلاة مسنونة او فرض كفاية كالعيدين والاستسقاء والكسوف والتراويح وغيرها هذه لا يؤذن لها التي نعرفها وإنما ينادى لبعضها نداء بالصلاة جامعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف وفي غيره وسيمر معنا قال يقاتل أهل بلد إذا تركوه والدليل على أن أهل البلد إذا تركوه وهذا نفس القضية أنها واجب على المقيمين نفس الدليل ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغير كان يغير بعد الفجر فإذا سمع أذانا لم يغر عليه الصلاة والسلام مما يدل على أنه إذا ترك أهل بلد الأذان وهم مقيمون في هذا البلد فإنهم آثمون إثما عظيما بل لا بد من إظهار هذه الشعيرة وشعائر الدين منها ما هو ظاهر بين مثل الأذان الأذان هو الشعيرة وليست المئذنة هي الشعيرة انتبه المئذنة ليست الشعيرة الشعيرة الأذان ولذلك لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مئذنة وإنما كان يؤذن على بيتي بيت بيت رافع من بيوت بعض النساء الأنصار كما سيأتي معنا ولذلك فمن شعار الدين أمور معينة منها الأذان وليس هذا محل تتبعها نعم، يقول الشيخ وتحرم أجرتهما أي ويحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة والدليل على أنه يحرم أخذ الأجرة عليها ما ثبت عند الترمذي من حديث عثمان بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له واتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذانه أجرا فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ مؤذن يأخذ الأجرة على أذانه لماذا؟ لأن الأذان وسائر أعمال القرب طاعات يتقرب بها إلى الله عز وجل فإذا أخذ المرء أجرة عليها أصبح عمله ليس لله وإنما لأجل الأجرة فلا ثواب عليه ما في ثواب ليست من أعمال الأعمال التي تعمل للمكلفين وإنما تعمل لله عز وجل فلذلك لا يجوز أخذ الأجرة والمراد بالأجرة هو المعاوضة على الفعل لا على النتيجة بمعنى أن يقال لشخص أذن في هذا المسجد وكل أذان تؤذنه بكذا هذه تسمى أذره الأذان بكذا وتتصور الأذره متى؟ عندما يوكلك زميلك على الأذان يعني سيأتي معنى الرزق بعد قليل عندما يوكلك زميلك على الأذان وتتفقان كل أذان بخمسين ريال مثلاً او بعشرة ريالات أو بخمسة موجود ما أقول لك شيء هذا لا يجوز لأنه أجرة طيب ما الذي يجوز؟ قال لا رزق من بيت المال لعدم متطوع طيب نبدأ أولا بمعنى الرزق المستثنى في أعمال القرب القضاء الإمامة الأذان التعليم وغير ذلك يجوز أخذ الرزق والرزق مجتمع فيه أمران الأمر الأول أنه جعالة على النتيجة وليس على الفعل على النتيجة وليس على الفعل فرق بين الثنتين ليس مؤقتا بالساعات بالزمن وليس مؤقتا بالعمل وإنما على النتيجة هو جعل وسيمر معنا إن شاء الله الجعاله الفرق بين الجعالة والإجارة الأمر الثاني أن الرزق من بيت بال المسلمين فإذا كان الأجرة من بيت مال المسلمين فإنها جائزة وهذه انعقد عليها الإجماع أن الرزق يجوز أخذه على أعمال القرب وإلا لتعطلت أحوال الناس قال لعدم متطوع هذه الجملة لعدم متطوع تدلنا على أن الأفضل والأتم والأكمل للمرء إن كان مستغنيا أي يتطوع فلا يأخذ. أجرة على أذانه وأعمال الغرب التي يفعلها ولذلك سبحان الله العظيم طبعا هذا من باب الفضل أما الرزق فهو مباح انتبه معي الرزق الذي تعطى الآن من الجهات الحكومية الوزارة الإسلامية أو كل بلد بخصوصها هذا مباح لأنه رزق لكن أنا أتكلم الآن عن أمر ماذا أفضل وهو أن الشخص يتطوع بالأذان والصلاة وسبحان الله العظيم من تطوع في هذه الامور وبذلها لله عز وجل مجانا لم ياخذ اجره وهي محرمه ولا رزقا ولا جعاله عليها فانه لا شك يؤجر اجرا عظيما اولا ودري عن عظم اجره ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من غازيه يغزون فيغنمون الا تعجلوا ثلثي اجرهم فالمرء اذا نال احد الوظائف التي هي من أعمال القرب فأخذ رزقا عليها نقص أجره فإن لم يأخذ رزقا عليها تم أجره ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن, بن العاص واتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذانه أجرا هذا الأمر الأول وهو الأجر عند الله عز وجل الأمر الثاني أن المرأة إذا فعل هذه القربات لله عز وجل متطوعا وقد كان مستغنيا عن, عن هذا المال الذي يكتسبه رزقا وغيره سيجد في نفسه لذة لهذه العبادة عظيمة لذة وسبحان الله العظيم من فعل شيئا لله يجد في نفسه من القرب من الله عز وجل والتلذذ بفعله أكثر من غيره أكثر لأنه لله عز وجل ولكن نظرا لأن بعض الناس لما يفتح باب التطوع ستضيع المساجد يؤذن اليوم ويمنع منه غدا لذلك كان بعض المشايخ الشيخ عبد الحمد السعيدي يقول يجب ان لا يعين في المساجد الا رجل ياخذ راتبا رزقا او جعلا والا لضيعه المساجد ما على المحسنين من سبيل يقول انا من يؤذن اليوم وهكذا ولكن خرجنا العمو بين الاساس نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويكون المؤذن صيتا قوله ويكون المؤذن صيتا الصيت اي رافعا صوته والدليل على ذلك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بلالا بالأذان قال هو أندى منك صوتا فدل على أن الصيت والأندى والأرفع أحسن وقوله صيتا تشمل أمرين قول الشيخ صيتا تشمل أمرين الأمر الأول رفع الصوت بالأذان ورفع الصوت بالأذان شرط فيه فلا يصح الأذان من غير رفع صوت به ما يصح لو ان امرأ في بلد اراد ان يؤذن بصوت لا يسمع فيه الا نفسه نقول ما يصح هذا الاذان كذا لو اذن المرء لنفسه في الصلاه المقضيه التي ستمر معنا لا بد من رفع الصوت بان يسمع غيره اذا هذا الامر الاول وهو الحد الادنى الذي يجب فيكون شرطا نص عليه الفقهاء انه شرط رفع الصوت ما زاد عن ذلك هو مستحب ومسنون كلما كان ارفع صوتا واعلى لكي يبلغ البعيد ما لم يكن مؤذيا عن طريق هذه المكبرات فإنه يكون مسنونا قال أمينا أي أمينا على الوقت لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن مؤتمن قال عالما بالوقت وعلمه بالوقت إما أن يكون برؤيته أو بإخبار الثقة له أو بعلمه بالحساب وهذه المسألة تكلمنا عنها قبل قلنا إن العلم بالوقت بأحد أربعة أمور إما بالرؤية لمواضع الشمس وما يتعلق بها طلوعا وغروبا وزوالا ونحو ذلك. الأمر الثاني بالإخبار عن الرؤية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. الأمر الثالث أن يكون عن طريق الحساب وهو التقاويم. وهذه التقاويم والحساب نص كثير من أهل العلم على إعمالها. لأن حسابها متعلق بالشمس لا بالقمر الأمر الرابع الإخبار عن الحساب وهذه مسألة سبق أن تكلمنا عنها قبل وبنى الفقهاء على أن المرء يجب أن يعني يشترط أن يكون عالما بالوقت أنه مستحب استحبابا لا وجوبا أن يكون المؤذن بصيرا وليس كفيفا لأن البصير يستطيع أن يعرف الوقت بالطرق الأربعة وأما من لم يكن بصيرا فأنه يمتنع عنه طريقان ويبقى عليه طريقان فقط وهما الإخبار بدخول الوقت بالرؤية أو الإخبار بالحساب فلذلك كلما كان المرء أكمل كلما كان أفضل قال فإن تشاح فيه إثنان أي تشاح في الأذان كل يريد الأذان سواء كان لفرض أو تشاح على سبيل الديمومة في مسجد وهذا المتشاح قد يكون إثنان شخصان وقد يكون أكثر من إثنين كثلاثة وأربعة ونحو ذلك يقول الشيخ قدما أفضلهما فيه أي في الصفات التي سبق ذكرها وهي أن يكون أميناً صيتاً أميناً عالماً بالوقت إذن كلما كان الشخص أشمل من هذه الصفات الثلاث صيتاً وأميناً وعالماً بالوقت كلما قدم على غيره والدليل أن بلالاً قدم على غيره رضي الله عنه لكونه متصفاً بهذه الصفات إذن فقوله قدم أفضلهما فيه أي في الصفات السابقة قال ثم أفضلهما في دينه وعقله والدليل على أنه يقدم بعد الأفضل في الصفة الأفضل في الدين والعقل ما ثبت عند ابن ماجة وأبي داود من حديث ابن عباس والإسناد فيهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليؤذن لكم خياركم وخياركم أي أكملكم دينا وعقلا قال ثم من يختاره الجيران والمراد بالجيران الذين يصلون نص عليه فإن الجيران الذي لا يصلون في المسجد إما لعذر أو للتهاون أو لكونهم ممن لا تجب عليه النساء وغيرهم لا أثر لهم في الاختيار إنما العبرة بالجيران الذين يصلون قال ثم من يختاره الجيران إذا الدليل على أن الجيران هم الذين يقدمون أن الجيران هم أعلم الناس أن, أن 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 الأذان إنما هو لإعلامهم فهم أعلم الناس بالأصلح لهم هم اعلم الناس بالاصلح لهم فلذلك من اختاره الجيران يقدم قال ثم القرعه والدليل على ان القرعه معتبره هنا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين انه قال لو يعلمون ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا والاستهام المراد به القرعه يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهو 15 جمله اي الاذان 15 جمله وانظر لهذه الجمل سأعدها إذ سيأتي بعد قليل فائدة عد الجمل فائدة عد الجمل سيأتي فائدة بعد قليل فالتكبير أربعاً الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وشهادة أن لا إله إلا الله ثنتان ست معي؟ وشهادة أن محمداً رسول الله ثنتان فتكون ثمان ثم الحي على الصلاة ثنتان عشر وحي على الفلاح ثنتان فتكون ثنتي عشرة ثم التكبير مرتين فتكون أربع عشرة ثم ختمها بلا إله إلا الله فتكون خمس عشرة جملة هذه الجمل هي الأذان وهذه الصفة هي الصفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم علم بها بلال رضي الله عنه والمذهب أنها الأفضل أفضل الصيغ صيغة بلال لأن صيغة الأذان التي علمها بلال لأن هذه الصيغة هي التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الموضع والمذهب أنه يجوز غير هذه الصيغة كالترجيع وسبع عشر جملة وغير ذلك من الصيغ المعروفة في محلها ولكن هذا هو أفضلها وهذه مفردات المذهب أن المذهب يجوز كل الصيغ ولكنهم يفضلون حديث بلال لأنه الأكثر من فعل النبي أو أكثر لحال النبي صلى الله عليه وسلم طيب قال يرتلها السنة في الأذان أن يرتل ومعنى الترتيل أمرا الأمر الأول أن يكون بترسل أن يكون بترسل يعني لا يستعجل وإنما يترسل فيها ولذلك جاء في حديث انس ان الاذان ان الاقامه حدر والاذان ترسل يكون فيها ببطء. الامر الثاني ان يجمل صوته فيه يجمل صوته. وتجميل الصوت لا يكون بغير لحون العرب. المراد بلحون العرب هو مدودهم التي يقبلونها والتي ذكرها علماء التجويد فإن علماء التجويد يذكرون أن المدود لها عد تصل إلى ست حركات فالزيادة عن هذه الست أو تقطيع الكلام هذا من ترك لحون العرب أو المد في غير موضع المد ولذلك فإن الفقهاء يقولون إن من مد أول لفظ الجلالة الألف فيها الهمز لا يصح اذانه لانه يحيل المعنى آه الله اكبر كانها استفهام او مد الباء الله اكبر فجعل الفتحه مدّا هذه لا تقبلها لحن العرب لان تغييرها مغير في معناها اذا المراد بلحن العرب هو ما ذكره علماء التجويد من المدود والادغام فيما يجوز فيه الادغام فان بعض المؤذنين قد يدغم بعض الحروف فإن كان هذا الإدغام مقبولا في لسان العرب نقول صح إدغامك وإن لم يكن صح أذانك وإن لم يكن مدغوما فإنه لا يقول سان العرب نقول لا يكون كذلك سيأتي بعد قليل أن كلامه ملحونا طيب نعم يقول الشيخ يرتلها على علو السنة أن يكون الأذان على علو لما جاء من حديث عروة بن الزبير رحمه الله تعالى ورضي عنه ان امراه من الانصار من بني النجار قالت كان بيتي اعلى بيت في المدينه فكان المؤذن يصعد عليه فيؤذن منه يقول العلماء رحمه الله تعالى لان المقصود من الاذان الاعلام في مكان لمكان اكبر ولاناس اكثر فاذا كان الاذان على علو سمعه عدد اكبر في وقتنا هذا اصبحت المكبرات تجعل في علو في المنائر والبيوت ونحو ذلك ولا يلزم المرء أن يصعد إلى علو فالعلو ليس مقصوداً في ذاته وإنما هو وسيلة لإسماع الغير والقاعدة عند أهل العلم أن الحكم إذا كان ليس مقصوداً لذاته إذا وجد ما يؤدي معناه لم يكن لازماً أو مشروعاً في ذاته وهذه لها نظائر كثيرة جداً في قضية الوسائل والمقاصد قال متطهرا. السنه ان يكون متطهرا لماذا؟ لان ذكر الله عز وجل والثناء عليه السنه ان يكون المرء عليه متطهرا وتكلمنا عن هذه المساله سابقا. فان لم يكن متطهرا قالوا فيكره ان يكون الجنب مؤذن، يكره الجنب ان يؤذن. واما المحدث حدثا اصغر فلا يكره اذانه. انتبه عندنا قاعده اصوليه نص عليها السفارين وغيرهم متأخر الحنابلة أن المباح عفوا أن المستحب لا يلزم أن يكون تركه مكروها المستحب هذه قاعدة أصولية لا يلزم أن يكون تركه مكروها انظر هنا الأذان يستحب فيه ماذا الطهارة ترك الطهارة إن كان فرق الطهارة لجنابه فهو مكروه أن يؤذن مرءه على جنوب على جنابه وأما إن كان فرق الطهارة للأذان بسبب حدث أصغر فإنه لا يكون مكروها ما يكون مكروه وإنما مباح، والسبب أن بين الأذان والإقامة وقت طويل جدا فلا حرج في الأذان الشخص من غير طهارة فيه وإنما يكره البقاء على الجنابه فإن المسلم مأمور دائما إذا كان على جنابه أن يخففها لأكل أو شرب أو ذكر غير قراءة القرآن فيجب رفع الحدث إلا موضعا واحدا في الحدث الأصغر وهو عند الإقامة يقولون فيكره مطلقا في الإقامة أن يكون على غير طهارة لأنه المؤذن إذا أقام وكان على غير طهارة سيتأخر عن تكبيرة الإحرام فالكراهة لأجل التأخر عن تكبيرة الإحرام نعم يقول مستقبل القبلة في فعل بلال رضي الله عنه فانه كان اذا اذن استقبل القبله رضي الله عنه جاعلا اصبعيه في اذنيه الفقهاء يقولون المراد بالاصبعين السبابه فالذي يجعل في الاذن السبابه والمعنى ولا نقول هو الغايه والمعنى من وضع الاصبعين في السبابه ان يرفع المرء صوته ان يرفع المرء صوته ويقول بعض المؤذنين ان المراه اذا سد اذنيه تغير صوته ولا اعلم عن صحه ذلك فيكون ايضا المعنى نداوه الصوت ايضا ولا اعلم صحه ذلك لكن بعض المقرئين يسد اذنه فربما يكون هذا سببا في نداوه الصوت او مد النفس لا اعلم الله لكنهم يقولون هكذا ولست خبيرا بهذا الشان قال غير مستدير اي لا يستدير في اذانه والدليل على ذلك ما ثبت من حديث ابي جحيفه عند البخاري ومسلم ان انه راى بلالا رضي الله عنه سادا اذنيه ملتفتا في الحيعلة ذات اليمين وذات الشمال والحديث في الصحيحين قال ملتفتا يمينا وشمالا ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا المذهب يقولون ان الحيعلة الالتفات يمينا تقول فيها حي على الصلاة تلتفت يمينا فتقول حي على الصلاة والشمال تقول فيها حي على الفلاح هذا يقول هو الأفضل لظاهر النص ويجزون أن تجعل هذه مرة يمينا حي على الصلاة ومرة على الشمال حي على الصلاة والفلاح يمينا وشمال لكن عندهم أن ظاهر النص يدل على أن الصلاة تكون ذات اليمين والفلاح تكون أو الأمر بالدعوة للفلاح تكون على الشمال نعم هذا اللي سأتكلم عنه الأمر الثاني صفة الالتفات ما هي قالوا أن يبدأ الحيعلة مستقبل القبلة ثم يلتفت والالتفات يكون بجدعه أو برأسه يجوز الأمران لأنهم عندهم ليس لازم الاستقبال القبلة وانما يكون الالتفات لكن لا يستدير الذي عندهم لا يجب ان يثبت القدمان هي التي تثبت القدم لا تتحرك لكي لا تحضر الاستدارة. واما الجذع فلو مال بجذعه او مال براسه فعندهم الامر فيه واسع طيب قال قائلا بعدها طبعا هنا نقول في مساله ان يعني كانت خارجه عن موضوعنا عندهم ان الحي على عموما يستحبون ان المرء يرفع فيها وجهه الى السماء. قالوا لي كي يكون اعلى صوتا هذه المفروض نذكرها عند قوله يرتلها على علو. فيقول يرفع صوته اذا اذن هكذا الله اكبر. لكي يكون اعلى ابعد لصوته. وهذا الاستحباب منهم رحمه الله تعالى هو باعتبار اختلاف الاحوال. الان وجدت هذه اللواقط فمثل هذه الامور قد يكون ما يتعلق بالعلو ورفع الوجه ليس محققا للغايه. طيب قائلا بعدها بعدهما أي بعد الأذان والإقامة نعم قائلا بعدهما أي بعد الحي علتيني. قائلا بعدهما أي بعد الحي في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين والدليل في ذلك حديث أبي محذور رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له وإذا قلت حي على الصلاة حي على الفلاح فقل الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم فتشمل الثنتين وهل الحي على تكون في الأذان الأول من الفجر أم في الأذانين معا الذي عليه العمل عندما شايخنا طبعا أنه إنما هي خاصة بالأذان الثاني للتفريق بين الأذان الأول والأذان الثاني قال وهي إحدى عشرة يحضرها، وإلا المذهب المذهب أن تجوز في الثنتين. المذهب أنه تجوز الحي على أو تشرع الحي على عفوا الصلاة خير من النوم في الثنتين. الأذن الأول والثاني. قال وهي إحدى عشرة يحضرها المقصود بها الإقامة. فالإقامة إحدى عشرة جملة تحضر. عندك كلمة ساقطة؟ أظن في كلمة ساقطة. طيب. قال وهي إحدى عشرة يحضرها أي الإقامة هي إحدى عشرة جملة. وقوله يحضرها الحذر هو عدم الترسل وقد سبق معنا الحديث فيها وهو حديث جابر رضي الله عنه أنه قال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر فيكون الحذر سريعا فيكون الحذر سريعا قال ويقيم من أذن في مكانه إن سهل هذه الجملة فيها مسألتان المسألة الأولى أن من أذن يستحب له أن يقيم هو فيستحب لمن تولى الأذان أن يتولى الإقامة لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يجعل بلالا يؤذن ويجعله هو الذي يقيم المسألة الثانية وهو أن تكون أن يكون الأذان في مكان الإقامة أي في علو علو لكي يسمع الناس الإقامة لأن الإقامة أحد الأذانين فمن لم يسمع الأذان يسمع الإقامة فاستحبابهم من مكانه أي لعلو لكي يعلم الناس بالإقامة وقد جاء أن بلال رضي الله عنه كان يقيم عند باب المسجد لأجل أن يسمع الناس ذلك لأجل أن يسمع الناس ذلك ويعلموا قال إن سهل يعني إن سهل الصعود والنزول نحو ذلك قال ولا يصح أي الأذان والإقامة إلا مرتبا أي يجب أن يرتب كما جاء في الحديث متواليا اي لا يكون بينها فصل والتوالي هنا توالٍ عرفي الضابط فيه ان يكون عرفا من عدل فإن غير العدل لا يصح أذانه لأنه ربما يؤذن في غير الوقت وقول الشيخ من عدل تفيد انه يشترط في الأذان ان يكون من واحد فلو اقتسم الأذان اثنان بأن أذن كبر شخص وأكمل الباقي آخر فالمذهب أنه لا يصح الأذان ويجب إعادته في البلد يجب إعادته في البلد ولا تحصل به السنة إذا كان خارج البلد قال ولو ملحنا أو ملحونا هذه المسألة مهمة جدا وهي قضية تلحين الأذان واللحن فيه المراد بتلحين الأذان أي التلحين الذي ليس من لحون العرب وتكلمت لكم قبل قليل ما المراد بلحون العرب وهي المدود والإدغام الذي يقبله العرب وأما التلحين الذي ليس من لحون العرب فإنه يكون مكروها ولذلك قال ولو مما يدل على أن هذا الفعل ليس مستحبا التلحين في الاذان والتمطيط فيه المط الزائد والمد الزائد ولذلك فإن عمر ابن عمر رضي الله عنه لما سمع مؤذنا يؤذن ويلحن بهذه العبارة ويلحن في أذانه أنكر عليه فالمقصود من الأذان إنما هو نداوة الصوت وعلوه وأن يكون بلحون العرب من حيث المدود وإدغام ما يدغم ونحو ذلك وإظهار ما يظهر وأما التلحين فإنه ممنوع لكن إن فعله شخص فعله شخص ولم يخرج ويحيل المعنى فيكون لحناً جلياً يخرج المعنى عن أصله فإنه يكون صحيحاً الذي يحيل المعنى مثل ما ذكرت لكم قبل قليل بأن يمد الألف فتصبح استفهاماً الله أكبر أو يمد الفتحة في الباء الله أكبر يقول هذا يبطل لأنه لحن جلي واللحن الجلي عند الفقهاء غير اللحن الجلي عند علماء التجويد اللحن الجلي عند الفقهاء الذي يبطل الأذان ويبطل الصلاة فقراءة القرآن هو الذي يحيل المعنى يغير المعنى وأما اللحن الجلي عند علماء التجويد فهو الذي يخالف قواعد التجويد التي هي لحون العرب التي هي لحون العرب يخالف قواعد التجويد لكن الفقه يقول لو إن خالف قواعد التجويد مد مدا زائدا فإنه مكروه ولكنه ليس مفسدا لأذانه طيب قال أو ملحونا أي وإن لحن فيه فرفع ما يغير معناه مثل ماذا؟ لو ان مؤذنا قال اشهد ان محمدا رسول الله رسول الله فكثير من الناس من يقول ان هذا الاذان لا يصح لان لغه العرب لا تقبله اذ جعل كلمه رسول الله نعتا لمحمد صلى الله عليه وسلم وليست خبرا لمبتدا ولذلك يروون أن أعرابيا سمع مؤذنا يقول أشهد أن محمدا رسول الله قال ماذا أصادق أم كاذب ولكن هناك لغة وإن كانت ضعيفة كما نقل ابن هشام وغير من اللغويين عن بعض العرب عفوا أنا قلت قبل قليل أشهد أن محمدا رسول هي رسولة نعم فجعل رسولة نعتا ل محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيقولون إن من قال أشهد أن محمداً رسول الله فإن أذانه غير صحيح أشهد أن محمداً رسول الله ماذا؟ ما هو خبر إن غير موجود لكن قلت لكم إن بعض اللغويين يقول إن هذه لغة عند العرب وهي أن اسم وخبر إن يكونان منصوبا اكونان من وهذه نقلها ذكر فيها بيتا لكن نسيته الان. وبناء على ذلك فانه وان كان ملحونا ما دام لم يحل المعنى تجيزه لغه العرب فنقول هو صحيح لكنه ممنوع. مكروه كراهه شديده فيغير لمن هو اولى منه. بقي عندنا مساله في اللحن والاداء ذكرتها في الجمل لان الفقهاء ذكروا وساذكرها ان الفقهاء استحبوا في الاذان أي ان يقف عند كل جمله. والا يعرب انتبه للكلمه والا يعرب الاذان معنى قولهم الا يعرب يعني آخر, حركة اخر حرف لا يجعل عليها حركه فما يقول الله اكبر وانما يقول الله اكبر طيب يقف عند كل جمله نستفيد منها لما قلنا ان, إن الاذان خمس عشره جمله إذا يكون الوقوف في التكبير عند ماذا؟ أن الأفضل أن تقول الله أكبر وتقف. ثم تقول الله أكبر وتقف لأنها جملة منفصلة. ولا تعرب لأنك لو أعربتها فأنت في حكم من وصلها فتقول ما تقول الله أكبر الله أكبر. هي تصح لا شك. وإن كان من أهل العلم من يرى أنها السنة بحديث أنس أمر بشفع الأذان وإطار الإقامة. لكن فقهاء المذهب يرون أن الأفضل والسنة فصل الأذان. في التكبير فتقول الله اكبر وتسكت الله اكبر وتسكت وهكذا. طيب. قال ويجزئ من مميز اي لو اذن مميز فوق السابعه ودون البلوغ اجزأ. لان الصلاه تصح منه فمن باب اولى الاذان كما ثبت عن عمر بن سلمه ومعاذ انهما كانوا يصليان بالناس. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ونختم به ويبطلهما اي يبطل الاذان والاقامه فصل كثير. بان يفصل بين الجمل فصل كثير طويل عرفا ولو من غير كلام. ويسير محرم. أي انفصل بين الكلام بيسير محرم. فعل شيئا محرما ككلام محرم ونحو ذلك. إذا يبقى عندنا اليسير غير المحرم يقولون إنه مكروه من قال الفصل الكثير يبطلها واليسير المحرم يبطلها. اليسير غير المحرم ولو بكلام لا يبطلها لكنه مكروه لكنه يكون مكروها فلو أن امرأة أذن فبين كلمتين أو جملتين من الأذان وقف وكلم صاحبه كلمة اذهب تقدم ارجع كلام يسير ليس كثير عرفا فنقول إن أذان صحيح فيكمل عليه ولا يلزمه أن يستأنف. قال ولا يجزء قبل الوقت أي قبل دخول الوقت إلا الفجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فدل على أن بلال يؤذن قبل دخول الوقت وهذه الجملة تدل على أنه يجوز في الفجر فقط أن يؤذن قبل الوقت سواء أذن أذان ثان أو لم يؤذن أذان ثان سواء أذن, أذن, أذن أذنين أو لم يؤذن إلا أذان واحد وهذا المذهب يجوز الأذان قبل وقت الفجر سواء كان هناك أذان بعده أو لا يوجد أذان بعده. طيب، قال بعد نصف الليل، الفقهاء يقول لا يؤذن إلا بعد نصف الليل، لأنما قبل نصف الليل وقت للعشاء، فلا يؤذن إلا بعد خروج وقت الصلاة التي قبلها، فلا بد أن يوجد يعني سبب له أو أو عدم تداخل بين الوقتين. يقول الشيخ يسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا. <تصفيق> السنه بين كل صلاتين الاصل ان يكون هناك فيها سنه فالفجر فيها سنه والظهر فيها سنه والعصر كما سيمر معنا قال رحم الله امرا عند الترمذي صلى قبل العصر اربعا والعشاء ايضا فيها سنه مطلقه في حديث بين كل اذان صلاه المغرب ذكر الشيخ رحمه الله تعالى المغرب بخصوصها أن الإمام المؤذن يستحب له أن يجلس بعدها يسيرا لماذا؟ لأن من الفقهاء من المذاهب الأخرى من يرى أن وقت المغرب قصير جدا لا يكفي إلا لها حتى إن من المذاهب من يقول إنه يجب أن تكون الإقامة موالية للأذان مباشرة ما يجوز الفصل بينهما بل عندهم يجب عدم الترسل في الأذان لك لا يخرج الوقت فعندهم أن وقت المغرب ضيق جدا لا يكفي إلا لها والصحيح أن وقت المغرب كما سيمر معنا طويل والثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم والثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يجعلون بين الأذان والإقامة للمغرب بخصوصه وقتا فقد ثبت عند أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه قال كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فدل على أنهم يصلون ويجلسون مما يدل على أن هناك وقت بين الأذان والإقامة لذلك يقول المصنف يستحب في أذان المغرب على أقل حال أن يجلس ولو قليلاً لكي يدلل الناس أن الوقت طويل وقد ورد في السنة كما سيمر معنا بأحاديث صريحة صحيحة متعددة أن وقت المغرب طويل وليس بقصير. طيب قال نعم سنة جلوسه بعد أذان المغرب يسيراً المراد بالجلوس ليس جلوس الحقيقي وإنما المكث قليلاً بين الأذان والإقامة طبعاً ثم يقيم بعد ذلك لصلاة المغرب قال ومن جمع أي بين الصلاتين أو قضى فوائت فاتته كان نائما أو ناسيا أو نحو ذلك أذن للأولى فقط ثم أقام لكل فريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مزدرفة حينما جمع بين المغرب والعشاء. فإنما صلىه بأذان واحد وإقامتين صلوات الله وسلامه عليه وكذلك في الخندق عندما فاتته الصلوات فإنه صلىها بأذان واحد وصلاتين عليه الصلاة والسلام في تلك في المقضية وتلك في المجموعة يقول ويسن لسامعه أي لسامع الأذان والإقامة. إذا قوله لسامعه يسن لسامع الأذان والإقامة. فتشمل الأذان والإقامة فيستحب الترديد والمتابعة مع المؤذن ومع المقيم وهي السنة. الأمر الثاني لأن الإقامة تسمى أذانا فيستحب الترديد معه. الأمر الثاني قول الشيخ رحمه الله تعالى ويسن لسامعه <تصفيق> أن هذه تشمل من سمع النداء مرة ومن سمعه أكثر من مرة فلو كان المرء في مكان يسمع مؤذنين أو ثلاثة فيستحب له حينئذ أن يكرر مع الأول ومع الثاني ومع الثالث وهكذا لأنها كلها داخلة من سمع النداء فليجب أو من قال مثل ما يقول المؤذن فهي داخلة فيه قال ويسن لسامعه متابعته اي ان يقول مثل قوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال مثل ما يقول المؤذن ثم ذكر الحديث سياتي بعد قليل. متابعته سرا اي لا يجهر به فلا يعلي صوت به ولذلك لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالمتابعه وانما تكون متابعه في السر بان يسمع المرء نفسه. هنا مساله ان الفقهاء استثنوا اثنين. فقالوا لا يستحب له ان يتابع المؤذن. وهذان الاثنان هما من كان في صلاه ومن كان في خلاء. فمن كان في صلاته فانهم منشغل بالصلاه. فانهم يقول ينشغل بصلاته ولا يتابع المؤذن. والثاني من كان في خلاء في دوره المياه يقضي حاجته. فانه منهي عن ذكر الله عز وجل في هذا الموضع فلا يتابع المؤذن لكن يقولون إن من كان منشغلا بصلاة أو في خلاء فلا يتابع المؤذن لكن يقضيه فإذا انتهى من الصلاة وسلم أو خرج من الخلاء قضى الأذان لأنها سنة تقضى فيقول الله أكبر أربعا ويكرر الجملة الخمس عشرة سنة قضاؤه سنة وفي حكم القضاء من فاته بعضه فلو أن امرأ غفل ولم يسمع النداء إلا في وسطه فإنه يقضيه ثم يكمل الباقي أو نسي حتى أدرك آخر جملة منه فقط كان مستمعا له كان مستمعا له وسامعا ليس غافلا حتى انتهى ثم لما انتهى تذكر فهنا يستحب له القضاء أما من تركه متعمدا أو لم يعنى به فإنه لا يقضيه لأنه متعمد تركه قال وحوقلته جملة أنتهي الدرس نعم المسجل لا المسجل ليس كذلك لماذا؟ لأن المسجل ليس مؤذنا في الحقيقة ألم نقل إن المؤذن اشترط له شروط أن يكون مميزا أن يكون عالما بالوقت أن يكون صيتا أن لا يكون من اثنين هذه الشروط تجعل الأذان أذانا صحيحا تسقط به فرضيه الكفايه ويتحقق به السنيه للشخص بنفسه ويترتب عليه الترديد. هذا الاذان المسجل لا يجزئ عن فرض الكفايه لو ان بلدا قالوا بدل ما نجيب موظفين ألف موظف خلينا نسجل المسجل نفتحه وهذا عرض على مجمع الفقه فاصدروا قرارا انه لا يجوز. هذا الاذان المسجل بهذه الهيئه البلد كلها فنقول لا يجزئ. فلا يسقط به الاثم عن اهل البلد، بل لا بد ان يؤذن من يؤذن، نفس الشيء المسجل المسجل ولو كان في وقته فانه لا يردد معه لا يردد معه وانما يردد مع الاذان الذي هو مجزي الذي سبق معنا بيان شروطه. طيب ما كان على الهواء مباشره؟ انت على الهواء مباشره تسمع المؤذن فتردد معه ولو كنت في السياره، طيب بس باقي جملتين او ثلاثه ما درس اليوم. قال وحوقلته في الحي على الحوقله قول لا حول ولا قوه الا بالله. وهذه الجملة الحوقلة هي لفظة استعانة وليست لفظة استرجاع. بعض الناس إذا اصابتهم مصيبه قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ليس كذلك إنما تفعلها قبل فعلك الشيء. فعندما يقول المؤذن حي على الصلاة أي قم للصلاة واذهب لها تقول لا حول ولا قوة إلا بالله أي أستعين بالله وأتقوى به جل وعلا لفعل هذه الصلاة. ولذلك انما تقال هذه الجمله قبل الفعل وقد جاء عند ابن عساكر ان المسلمين كانوا اذا استصعبوا حصنا حوقلوا قالوا لا حول ولا قوه الا بالله فسهل الله عز وجل عليهم فتحه فهي لفظه استعانه لا لفظه استرجاع لفظه استرجاع ان لله وإنا اليه راجعون قال في الحي على المراد بالحيعلى لا حول ولا حي على الصلاه حي على الفلاح قال وقوله بعد فراغه أي بعد فراغه من من الأذان والإقامة. وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السنة أن يصلي المرء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يقول الدعاء. فيقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. الوسيلة المرادة في هذا الحديث جاء في بعض الأحاديث أنها منزلة في الجنة أنها منزلة في الجنة لا يستحقها إلا عبد واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك قال من وسلم من سمع النداء ثم سأل لي الوسيلة وجبت له شفاعتي فأنت تدعو الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يرفع درجته في الجنة والجزاء من جنس العمل فكما دعوت له يدعو لك يتشفع لك فأنت بدعائك لله عز وجل تشفعت ولذلك عندما نتشفع إلى الله عز وجل إنما نتشفع بالدعاء ما نتشفع بالذوات عمر رضي الله عنه قال إن كنا نتوسل بنبيك أي بدعائه فلما مات نتوسل بعم النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس قم فادع الله عز وجل فالشفاعة في الحقيقة بالدعاء والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينتفع ينتفع من دعاء الناس له عليه الصلاة والسلام فنحن ندعو له في كل صلاة بالصلاة له ونتعبد الله عز وجل في ذلك ونسأل له الوسيلة ونؤجر عليها وذلك لفضل الله عز وجل علينا ولفضل محمد صلى الله عليه وآله وسلم نعم قيل في الوسيلة غير ذلك وهذا محله باب العقائد الفقهاء يقولون آخر جملة أن السنة أن تكون منكرة فتقول وابعثه مقاما محمودا ولا تقول وابعثه المقام المحمودا كذا يقولون وإن كان في الرواية قد جاءت معرفة من الفقهاء من يزيد من فقهاء المذهب ومنهم شيخ الاسلام من يزيد الذي وعدت انك لا تخلف الميعاد وهذه الزيادة ليست في الصحيح وإنما هي عند البيهقي فمن جود إسنادها وصححه مثل بعض أهل العلم تشرع ومن لم يصححها قال إنها لا تشرى ثم بعد ذلك يعني بعد هذا الذكر يدعو بما شاء لنفسه فإنهم مواطن الإجابة بذلك ينتهي درس اليوم بحمد الله عز وجل زدنا عليكم بعض الدقائق لكن أعذرونا لأن بعده إجازة لأن بعده إجازة طويلة ربما تكون أربعة أسابيع هذا هو الدرس الأخير الإخوان أغلبهم عنده يعني اختبارات ونحو ذلك فاسال الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد سمي شيخ